0: 各位观众朋友，欢迎回到《金宝街》。今天台北股市收红盘，今天收在一万八千两百七十点，这是历史新高。但是今天台湾的股市几家欢乐几家愁。今天台湾的股市可以往上冲，主要又是因为台积电，台业现在非常的火热，非常的烫手。到底有多烫？原来它现在的五纳米，它现在三纳米，已经有很多的厂商捧着钱。直接送到了台积电，拜托你一定要给我一个生产线，你一定要给我一些产能。所以现在对于台积电来讲，他的问题是，他不担心他没有客户，只要他生产出来，他就有的卖。但问题在这，你现在,在台湾你缺什么？你现在可能，你缺地，你缺电，还有更可怕的是人才都缺。我们看导播，我们看现在你在台南的街上，哎、欸，你居然有台积电强力招募技术员、工程技术员，甚至哎。欸连街上的罗马旗都有技术员、工程师。你什么时候看到台积电要这样子公开招募？过去台积电它的增材管道非常的固定，你只要台清交成这些一流的名校毕业了以后，它自然有一个管道，最好的人全部都进到台积电。但是现在它的产能太大了，它现在要急需把各方的人才纳入了台积电。那如果连台积电都这么缺，那其他的厂商怎么办？所以有人讲。台湾是不是也进到了一个大调薪时代？好，我们今天请到两位在大不祥守卫的财经专家黄教授，你好,好，大家好。好，这位是美岛电子报董事长吴子嘉，大家好。好，第三位是时分李正浩，大家好。好,好，第四位是商州的总主编吕公森，大家好,好。第四位是资深媒体人聂长玉，大家好。大家好。好，第六位是台湾国际法学的吴导林廷辉，大家好。好，宋，今天哎，又开红牌。是，今天又来到了一个历史新高点一万八千两百七十点五一点。对，但你说关键。还在半导体，对，还在台积电，是一样，周边的跟着拉台，对、欸，有些跌了，对，还是七幺八冲上去，是。
1: 台积电真的有这么火烫吗？王姐，今天的盘是新新年开盘的话，叫做垃圾盘，垃圾盘就是只有台积电一个人在涨，一个人的五零。为什么这样讲？你看，事实上今天的盘中了，最后收盘51点。那盘中了一度呢，有冲有大涨161点，但是很多人开始卖，因为只有台积电在拉。那台积电涨了16块，共，如果换算成目前了，它可以贡献大盘100多点。就收盘只有涨51点，你就知道其他公司其实都在跌。哦、另外一个，它今天的这个外资买超155十亿。可是你知道，他光是买台积电就买了两百多亿，所以扣除台积电，其实今天是外资是卖超的。所以今天没有台积电的话，今天台北股市应该是一个收黑，而且外资是一个卖超的局面。那你这样讲的，外资今天买是连久买了，没错。那为什么外资要这样买？因为外资现在呢，第一个他认为说，去年我卖太多台股，我现在要开始回来补台股，再说我就把台目标锁定在台积电。为什么？因为现在台积电的业绩好到爆表啊，还能买吗？報報我跟你讲，当然可以买。为什么？你看最近呢，哎、欸。NVIDIA， 哎、欸，他居然上门来，上门跟台积电敲敲门，说，哎、欸，我付给你 1,910 亿新台币，那我讲，我要跟你抢所谓5奈米的产能，你拜托，你一定要给我这一条产能，那我们更不用讲，你听说。我还没拿到货，对我先付定金，对，就付了一千五百亿。对，那你更不用讲，前一阵子季芯格不是来台湾吗？对，台积电说要三纳米专线 ，OK， 先付定金再说。他的定金还没有到，所以你看，哎、欸，我都还没开始做，你的定产能就已经是满载。今年的三纳米出来的时候，那一定是满载啊。所以外资看到这一点啊，他当然目前来说最确定的就是买台积电绝对没有错嘛。难怪台积电他敢到处设厂，对，原来说我今天不管五纳米,米、三纳米，就甚至未来的二纳米。我的产业、嗯，我的产线还没生产出来，嗯、买家已经订货了。没错，那你知道台积电产了这么多，我们就说，哎呦，那你要缺电啊，缺水啦、啊，缺那些东西，那怎么办呢？我跟他讲，市上现在台积电最缺的，倒不是水，倒不是电，它最缺的是人，人很缺。为什么很缺？哎、欸，你看，你看开车哦，这下了这个南科附近的交流道，你就看到这样的扛棒，这样扛棒，哎，这是电子扛棒。他说台，台积电强力招募技术员、工程技术员，你看这。这个电子卡包对啊，你想哎、欸，这个是去年十月就耸立在这个地方，然后他花了一百五十八万，然后刊登六面，哎、欸，这不是？这个、不是我觉得最好就是他多先进，你知道吧？旁边有个 QR code， 对，如果你觉得你 OK 的话，对，你直接。Q R code， 你就可以投履历了。就是我刚才看到那个 Q R code， 马上扫进去就可以投履历。它一共有六面电视墙哦，所以事实上在那附近有六面哦。好，那除了这个之外，你看有时候你走在这个台南的路上，你会看到哎、欸，中间有栋罗马旗。这罗马旗的话，大部分都选举啦，要不然就是什么建商呐、啊，或者活动、啊。就你仔细看，哎、欸，这不是台积电吗？台积电那叫什技术员、工程师？你觉得哎？欸他有这么缺吗？是台积电有这么缺，缺到罗马奇都出对，缺到、哦、不止在台南这样。我跟你讲，还有很夸张的。那今年的时候，其实你今去从去年到今年为止来说，台积电都会开的这台车。这台车是什么？这台车叫做台积电的这个增材专车。这专车，你像过去一段时间呢，他根本不用出动这个。过去那是因为都是你来嘛，我这个缺、哦、这个我是挑你。但现在不是，他现在是有的人我全部都要收刮。虽然说过去是台清交城之外，过去是四所大学，他只去这四个地方。现在没有了，现在这台车呢，到中山、中正、中央、中心、中原等等很多大学，反正呢有的话，我就能多少人就多少了。我现在已经没有没办法管那么多了。已
0: 经从台中交城。到了中资辈，对，到了科
1: 大了，对，那你看他,他还进到各个大学里面，看台积电校园增展，甚至很多什么光电展啊，很多展他全部都去，所以还有什么工程哎，怎么怎么什么,什麼,什麼,什麼,什麼这工具机展什么他都去，所以你也说哎、欸，你当刚我今天你看蓝 LED 展什么你都去，为什么？因为他现在是全方位的缺人，他现在真的是你只要真的符合他的条件，你就一定进得到台积电。而
0: 且你刚刚提到的是哎。欸 NVIDIA 为了要抢下五纳米的产能，现在哎，我已经预支哦，对我都还没有拿到货，我就先给你了一千九百亿。对，现在不只是 NVIDIA， 联发科它也要拼天玑九千。现在 i n 哎，我要三纳米的，包括二纳米
1: 的厂商，现在。都有人在询问了，对，那你要说为什么台积电这么缺人，我们就给大家讲嘛。现在台积电是做五纳米嘛，那五纳米的话，因为目前五纳米是满载，它的整个大客户啦，包括苹果啦、M D 啦，还有联发科都满载，所以 n V D 还被排挤。他就说啊，这样啦，那我的我没有产能被，对啊，那我我被排挤，我可能被 M D 打败，所以我、呃、拜托你，我预支 1,910 亿台币跟你订这个产能。那台台积电当然 O、OK、K 啊，反正我先收了产能之后，我再来这个扩充生产线给你用嘛。好，那除了这个是。四纳米的时候，你看现在四纳米的订单也是蛮窄哦，还、oh. 因为包括说像这个联发科就开始率先使用。那你有没有讲今年下半年的三纳米？三纳米下半年第一个时间，第一个时间客使用使用的客户呢？可能是苹果，另外一个就是 Intel， 所以 Intel 直接涨不是来了吗？好，我们讲了三奈米之外，你看二奈米，二奈米的话，在中科还有设无一个二奈米厂，那你更不用讲，还有包括宝山的啦，在新竹的，所以这个投资金也非常大。那今天为什么台积电涨？有一个原因是外资把它目标价调到一千零三十五块，这太夸张了。对，现在六百三十一，它调一千零三十五。那为什么他说？哎、欸，去年我们知道台积电目这个所谓资本支出是三百亿，他说今年会是三百八十亿，明年会是四百亿。哎、欸，这个数字是这样子跳升、欸，哎。所以，我们为什么一直在节目说，哎、欸，台积未来可能会缺电，会缺水，就是你看到台积电这种强力的增、强力的这个资本支出，还有这些人才的这个荒，那绝对都不是空穴来风的事情、欸。而且台、欸，台积电，哎。缺人缺道，哎，对，要帮员工解决住房问题。没错，因为我们知道说，市场从去年到现在为止，南科附近的这个土地呢，要么涨了两倍、两层、三层的比比皆是，有的房价涨了五层。所以当然来讲说，哎、欸，我要去南科 ，OK， 但是你要给我住的地方啊，那在哪里呢？所以台积电呢，跟这个台糖合作，台糖有一个循环居落，它是打造一个类似是这种绿能的这个建筑物。然后台积电呢，就把它租下來，用一千一年六千万把它租下來。一年六千万，对，就是我们现在看到这个租这个栋这楼这楼有四栋楼，还有三百五户。那所有的现在是先安排外籍工程师住在这个地方，所以它就变成什么？台积电的这个归人沙呃归仁沙沙仑区的这个宿舍，变成是一个台积村。那个，哎、欸，这个台积村来说，哎、欸，我觉得有一个非常有意思的，好，先生，他有贴出一个增产，这个增产是这个宿舍的这个中文中值班英文的柜台人员哈、哦。那你看薪水的话，哎、欸，这个有三节奖金啊，什么一大堆，哎、欸，那你仔细去看，哎、欸，这个薪水还真的不错啊。你看他的月薪在这边四万到四万三，哎，大家看哇，这个。一比柜台对柜台人员哦、喔，因为什么？因为他可能要接待很多外籍，所以中英文都要会讲。哎、欸，这样就四万多块。哎，等一下，你今天要当台积电
0: 的柜台，对，还没有那么容易哦、喔。对，你的英语听说读写能力要多一。
1: 七百五十分以上哎、欸，抱歉，但是这个在南部算是一个好的工作啊，是吗？哎、欸，一个月赚到四万多这样子的薪水，算是还蛮不错的一个薪水啊。所以大家看哇，果然台积电一出手了，连柜台人员的这个薪资都不太一样的这个状况。对，就是台积电去年最好看的大戏就是它终于打
0: 败了 Intel， 是。而今年你说、嗯、最好看的大戏是联发科跟高通，对，它已经
1: 连五季赢了，对，它会不会？嗯整个碾压跟拉开它跟高通的距离，没错。实际上，这个在台湾或者在全世界正在关注一个全球手机晶片组的这个霸主，是不是在这个时候会出现换人的时候？这个当然就是以我们联发科跟高通来做做做一个决战。你看过去五 G 的时间里面，我们台湾的联发科连续五 G 碾压高通在5 G 晶片的这个市占率。就那高通的执行长马上跟他抢他说：“高通的时代已经来了，我要反攻。”好，那你要凭什么反攻呢？我跟他讲，他现在策略很简单，他要都。抱警台积电，抱警台积电。为什么这样说？事实上，联发科在过去几年的，为什么它能够打败高通？它的策略就是抱警台积电、啊，很简单的道理。为什么？你看这个当初的这个天玑九千，那那包括说像跟三星这个所谓的这个代工的，包括 Snapdragon 的八 G One， 甚至在之前的产品，从七奈米一直到五奈米，宝姐，这个嗯，这个所谓三高通啊，已经被三星害了两次，两次做晶片出来都是过热。啊、那过热，那那我们这个联发科来说说什么？说哎。呀。我们知道有某些这个厂商啊，这个晶片组有过热的状况，但是绝对不是我们联发科。所以言下之意就是你高通嘛，那就高通做这个过热啊，过热之后就没想到就让整个台，就让整个我们的联发科市占率就碾压了你。所以说高通跟三星合作才让台积电有超越的机会。对，就这样碾压了你。好，那除了这样碾压过后之后，你就很知道知道这个这个高通的这个总裁就说：好，我们现在要回锅，要找台积电下单。因为为什么？因为三星，哎、欸，你这做出来就过热啊，要么就是你良率就是六七十趴、欸，我就撩级，那、啊、怎么办？我就回来再跟你做。所以你都知道，事实上他现在的策略就是你你过去报警台积电，我现在也来报警台积电，所以才说今年其实才是真正的联发哥跟高通 PK 一个最重要的一年。好，这样我看着画面我吓坏，哎、欸，竟然在台南的街上有这
0: 种电子看板，还有你在马路上面居然有罗马旗，台积电在招人，你
2: 也是选电机的。台积电以前有这样招人过吗？当然没有啊，这個、东西是一般是卖房子大促销才会出现的状况嘛，对不对？以前就很血腥啊，台积电、联发科这种东西有就有，没有就没有嘛。你大肆说一说就已经早就被绑走了嘛。他只要那一小撮的基因人员，可当你变成大开盘，时候，它代表什么？一般是跳楼大拍卖才是会发生状况，<笑>原因是真的太缺人了。啊、半导体系现在此时此刻来说，人才缺口是 2.7 万人， 2.7 万人什麼,什,麼什么意思呢？就是我把。所有可以跳都跳进去我还缺 2.7 万人。不是说我有 2.7 万在这边哦、喔，是挑完人之后还有 2.7 万，还缺 2.7 万，你就知道有多缺。现在都统计出来， 2 0 2 2年台积电说我要在0 0人，联发科说我要在0 0人，联电说我要在0 0人，然后其他两千、三0四千都有在开。请问我就讲台大好了，台大化学所化学组是30个人，化工组是39个人，材材料丙组六个電，电机电子全部加起来151个人。塞牙缝够不够？不够，连塞牙缝都差这么多。你台大我全部算完，电机是甲乙丙组我都算了，甲乙丙组照说不应该进到电子产业，因为甲乙丙有的是所谓人工智，造，有的是电力电子嘛，不管。然后电子组的甲乙丙我都全算了。加起来就1 5五一个，你是台大，你是你你是台大的人，看完这个东西，你你你认为你要要不要去去去联发科、欸？你要啊！可是当联发科招饱的时候，其他怎么办？对，所以这是一层又一层的排挤效应嘛，而且还有个大关键，少指化，少指化是每一年念书的人都一年比一年少，一年比一年少。2017年理工科系毕业是十万零一千人， 2 0 2 0年现在就三年过后剩九万两千人，又少了九千一百一十个人，所以你要知道整个状况是这样。整个市场规模是不断在膨胀的，然后呢，学生是越来越少的，所以对于他们来说，抢人才抢到发疯了嘛。比如说我有印象，怎我我印象很深刻，群联电子，群联电子董事长叫潘建成，他是交大的学长，我有他有来交大念呃演讲过，他说以前很简单，我六层到七层研发公司师找交大就够了。哦，结果呢，你知道吗？群联电子现在都什么？我连车位都帮你准备好了，然后你车位对，然后呢，你看到他一场一场有什么台科大厂、阳明交大厂、清大厂的这种。就座谈会哦，就业做说明会，就给我抽奖，抽 iPad 了，小米手机啊，全家礼券了，哎、欸，我搞不清楚现在是谁谁求谁，谁缺谁。你说我的超速面谈会，或是我要招募员工，我还要给 iPad， 要给三星产品，我才找得到人、啊、不是，是才找得到人来听你的座谈会。<笑>你看宝年哥这一场一场都弄清楚的、啊。你看群联<笑>电子人才招募压轴场，然后呢，结果
0: 。我现在有出席奖，有梦幻奖 iPad L， 有这个小米手环，哎，有 Switch l i t 有什么都有，还有全家礼券
2: 啊，这些东西什么都有。哎、欸，这东西不是招募，这是说我求你来听我的就业说明会。然后呢，甚至什么，现在台大、清大、交大、成大哦，在10月到12月这四间学校联合一个学校成立一间半导体学院哦，干嘛？哎、欸，专科培养就是去半导体工作的人。然后你知道谁？蔡英文总统市场都去剪彩，他市场都去剪彩加揭牌，这很像什么？你知道吗？以前台湾飞行员不够，飞
0: 行员不够怎么办？我搞了一个飞行专班。你的程度不够没有关系，你只要敢飞
2: ，我就让你进来。<笑>有一点类似，可是他越讲，他知道因为就像我讲，他不可能滥竽充数，你还是要等级要够。可是因为你如果真的好按部就班，就所谓的比如说你练研究所，你要先修学分，然后陪老师去做所谓研究写 p a p 那些产业不见得用。用出来后我要重新讲，太慢了，再全部打破。他说这里面是沙河式的教师批用，就说这老师你进来也不用什么什么助理教授六六万啊，副教授九万，这教授十万，反正钱随便给。然后呢？人才企业直接来训练你，也不用什么二十六学分什么什么的，然后论文什么都还未必要。总而言之，快速帮我把人才培养出来，然后直接投入半导体。所以说，这些企业直接到学校开班授课了，开班授课，然后也不要跟我什么什么什么什么,什么教授聘用资格要干嘛？你只要有集赞，你你可以训练出教呃企业需要人才，我全部沙河式的开放监管，这一般是在哪自由经贸区才会有的，对不对？现在呢，全部法令开放，在台青。冰、橡胶还有尘，里面这里面都变成这种沙二式结果。另外，我最近看到一条新闻、欸，我觉得不可思议是，台大化
0: 学系的教授居然说：“哎、欸，要不要把寿司班给去废除掉？”为什么？他说
2: ：“我都在帮台积电训练操作员。”有这么严重吗？当然是这样。台大化学所的化学组一年才30个硕士毕业，当然台积电全部抢走嘛，对不对？<笑>我缺，哎、欸，我缺九千个人呢、欸，我当然抢你的人啦、啊，真的抢吗？当然抢，因为状况是这样。以前其实是这样，因为人各有志，也不见得要进台积电。像我那时候很多学同学是希望念博士班，以后走教职的。可是状况是这样，那对老师来说，我需要有博士的学生，哦、博士学生对我来说才是升等的集战力嘛，对不对？我真的投那种大型的 SCI 论为要有博士。才可以帮我做，可问题是现在讲硕士一收完后，博士我给你两万七，台积电给你两百万，你去哪里？两百万、啊，你根本没有得选嘛，你根本选都不用选。那教授还会跟你讲说，那我多给你，给你三万三，好不好？你根本没得选。然后他就会问你一句：，那教授，我跟你好了，我跟你当博士生，我在台大博士毕业，请问我要去哪里？有教职给我当吗？没有，流浪老师。那老师，我谈到脖子边要去哪里？还是去台积电呢、啊？那我为什么早晚要进台积电？为什么不是一开始就进台积电？所以对他们来说，其实现在教授是很心灰的。当然不可能废，因为如果整个废掉的话，他们连里面的人才库都没有啊。可是这个报道是说，这些教授非常心灰意冷，觉得说我这样一直都在帮台积电为人做嫁衣。可这也反映了台湾的人才荒真的很严重。好，国珍，你们曾经做过一个专题是，现在是一个大调薪
0: 的一个时代，而且现在刚刚讲到。现在不是只有台积电抢人，联发科是抢人，联融抢人。现在联，哎，刚刚讲很多国外，美光要来 s m O 要来，他
3: 们抢得更可怕，而且他们是用国际的薪水在抢人。是因为现在台湾已经变成是一个疯狂的金元岛。二零二一年最夯的是什么？疯狂金元岛。疯狂疯狂金元岛，因为二零二一年最夯的是大概厂时代，所以去年发生什么事？水泥、钢筋都大涨价，水泥工跟板模工一天日薪本来是三千。变成做一天给做六天给七天，薪水从三万直接给一万，因为要盖这么多的晶圆厂，所以台湾帮我一天一万，帮我一天一万，而且是给做六天給七天,给七天。那因为去年有这么多晶圆厂要盖，可是这这这些晶圆厂都快要盖完了。哦，接下来我们今年就会进入所谓的大抢人时代，抢人抢又有多凶？比台积电更凶的是欧美这些大厂，所以我们这一次还去中部访问了一些。中部工具机的业者，结果他跟我们说什么？我们都快要变成艾斯摩尔的培训师<笑>。现在不止不止，刚才一直在提理工人才在抢，现在连采购、客服跟生管人员全部都被抢走了，已经损失了一大批人才。哦、刚刚讲到到台积电的宿
0: 舍也需要有人才，这个人才居然。你要多一七百五十分以上，对
3: ，所以客服会讲英文的也被抢走了，生产管理人员也被抢走了，采购也被抢走了，外商抢的比台积电还要凶，而且高阶人才不只要给两百万的起薪，刚才台达化工所化工起薪两百，起薪两百万还要给安家费，因为你跑到沙仑台积电还给你房子住嘛，所以你在台中你只要还要给他。成家补贴，这是起薪哦。中部已经，而且他还说，我们现在很可怜，不敢说抢赢台积电，是捡他剩下的人才。抢、哦、了有多凶呢？艾斯摩尔在台湾有四个基地，四个现在他的起薪是对对交国际。用国际的薪水，所以一个月的起薪，起薪现在调了器起薪是六万块钱。你说六万四，六四八而已是起薪，起薪是六万四千块钱的。所以整个台中本来一个月三万块的普通的，不是那些台大化工系的，嗯、本来是三万块，现在起薪全部都变成是艾斯摩尔的员工或台积电员工，因为薪水是六万块，而且艾斯摩尔跟美光更夸张的是，他连实习生的起薪是五万块。实习就给五万，因为来不及。如果你不从实习生开始抢，不抢的话，你以后等到他上了职场。所以最近我还听说更夸张的是，这些人抱怨什么？封测场的本来已经录取了一批人，还接到通知说你补录取了。对，本来你是被淘汰了，结果现在变成人还不够，而且是一般技术人员呢，整班人全部挖走。以前有个说法是。半导体的人才有所谓的养成班，要从公测开始做起，先去日月光细品做公测，接下来要去美光、南亚科，最后一站是台积电。现在没有直接补录取，以至于到那边去做六万块的。现在紧张来不止中部这些机械业者，连螺丝业者都受不了，他决定要移到屏东去。然后以前我们在台湾有所谓的铁饭碗是中钢跟台硕、欸，他不怕找不到人，所以他的起薪大概就是三万八千块，将近四万。台硕比较好一点，大概四到五万，而且这这两家公司。公司其实还蛮不错的，每年调薪三趴以上，啊、年终奖金是四到六个月，中干更好。你退休的时候最少有一百张股票，现在他退休有一百张股，票，最少有一百张股票、啊，因为他有员工认股的机制、啊，所以最最少一百张股票。可是连台硕现在很痛苦了。刚才讲到台大化学系没人，台硕自己有长庚大学，结果他台长庚大学的化工系、化学系本来是在替台硕训练员工，结果他从大三、大四开始学的都是材料跟半导体工程，哦、连化学也不学了，就直接目标就是台。机电或是联发科技，那台硕搞了一个长庚大学，本来就作为我的人才培训所，也跑掉了自己的黄埔军校，也不去当他的军队，不打，不当国民军，跑去变台积电的军队了。结果现在 AI 人才那找了好几个月找不到起薪也是快一两百万的薪水，然后现在直接找自己的，只要大学念统计、数学、工业管理的，抓到篮子里面都菜，没关系，你只要数据能力，我先把你。还有进来，就再去送去送去所谓的训练练 AI 的学校，没的有这么严重吗？缺的非常严重，所以刚才讲到台湾是进入了2021大大盖场，接下来2022进入大强人，还有一个是大调起薪的时代要来临了。台硕跟中钢就决定今年开始过年后可能要开始把它的起薪也要调了，对，因为台积电的起薪是六五万块以上，艾斯摩尔、美光这些更狠，起薪对标国际直接到六万。那台硕跟重钢如果不调的话，以后也抢不到人才，所以台湾年后会有一个很精彩的大调起薪的时代。对了，谈到现在，台湾现在这个产业是不是真的起
0: 飞？是不是真的现在就业这么烫手？有一个关键，桥头工业区。哎、欸，以前桥头工业区是老老不成就就不爱，他好不容易才刚刚开发完成，就你说。
4: 这样的一个工业区，现在都已经有六成的进来了。不是我说，是陈奇迈市长前两天告诉我，已经进驻六成了。啊、我今在吓一跳，不可思议。这不才刚搞定吗？对啊，怎么可能的事情呢？完全现在，而且很快就刻满了。目前尤其最重要的是大厂进驻，因为大厂进驻，它的概念上来讲的话，鸿海进驻以后，这个是一个工业区，是针对的电动车部分的布局。哦电动,车电动车的布局，然后市政府要配合这个产业发展，不光是在只是在这个工业区的这个这个销售，就是合作而已。包括市政府的交通局，包括市府所经营的这个公车公司，对，整个在策略上要跟整个的汽。去电动车整个全面性的全方位结合，怎么结合呢？结合哎，很简单，它是否本身的公车、公共巴士目前的除的产使用量，对，有一千多台车子、啊、哦，它一千多台车子，通通改成。电动,车电动车的话，那对红海就是一个初期一个很好的一个基础嘛，哦、一个开始就，那然后这个东西如果由营运单位跟生产制造单位供供供应链结合起来的话，它将来会形成一个系统性的销售，包括政府的角色、政府的管理跟这整个营运管理，包括生产管理，对，整套可以输出到东南亚国家，这些东南亚国家根本不可能做到的事情，所以这个陈市长的想法上已经。这个超前部署不是光是你光是生产车子，特斯拉生产车子去卖车，不是卖完以后的销售，尤其这种公共运输的管理。这要有进步的这个政府才做得到。是。那那过去来讲的话，红海也没有这个机缘呐、啊。现在红海跟高雄市政府在考虑往这个大的这个从政府管理。我负责销售，你负责营运。来对营运、销售，然后生产管理等等整套的东西，等于我再强调一次，是把从政府的系统开始。配合的生产公司，他们现在，譬如说，红海现在目前，他跟印尼已经签约了嘛，他要准备去印尼生产嘛，印尼印尼生产这个电动车，他跟印尼最大的公司合作。那那问题是，这个公共运输是属于政府部门啊，所以公部门的经验跟相关的参数的介入也是非常重要。跟台湾这部分来讲的话，大概全部电脑化了。对，我们在目前在所谓的收票系统等等的系统，对,對公车部分是也全部都电脑化了嘛，包括统计啊、路线的规划这些等等的东西，我们比起码我不敢讲，我我可应该比印尼要稍微进步一点嘛。对，所以这整套的一个 turnkey 一个整个 turnkey 方案丢出去的话，会对。包括对红海的销售，跟跟国外的这种据点的的攻攻下这些新的城市的服务来讲的话，都会非常具有竞争力。这是第一个部分。第二部分，他还有一个部分，他并没有在这边讲了。他已经把过去在郭台铭承诺韩国语的那个软体工业园区啊，他们现在也扩大了。因为那还有吗？对，因为你注意到有没有？在目前所有全世界的美商、外商,商，像苹果啦、特斯拉啦，还有这个阿毛总这些公司里面，他们现在在最强调的，因为因为半导体部分台湾不用谈了，已经生产制造。但是美国现在最大投资是什么东？投资是软体投资，包括军事的软体的的,的建设哦，对，通通都是全世界最重要的东西哦。那这一部分来讲的话，鸿海的整批的团队也在开始要履行当时郭台铭的承诺，因、yeah, 为当时来讲。他要把云端整个红海集团的云端系统放在高雄，现在已经开始了。所以，他把原来的这些的那些的场地。已经讲好的场地，现在目前红海也在进，在目前在陆续进驻中，所以这个是一个非常大的一个动作。那这个大动作加上，所以这这高雄市市政府高雄市市民的运气太好了，是吧？来这么好吗？两大厂商同时进驻啊，这个能量多大？然、哦、后我跟我当当然我们现在对我我就侧面了解听说了，所以现在的高雄呢，原来一平啊，三十万的地哈，这是几个月下来。土地的哈，一些比较那种工业区的地的， ，30 万一平的，现在涨到70万、80万了，非常恐怖。都是这土地价格最近半年内已经是 double 一倍数的这种翻翻转。别跟我讲
0: ，现在当台湾越来越重要，当台湾重要的时候，美国就不会放手。美国不会放手，他就在强化两边的军事合作。除了我们之前讲的，他现在有固定人员来训练我们的三军，训练我们的特种部队。现在连我们的后备军人他都开不下去了，他现在左手
5: 是练我们的后备部队。对，我们的后备部队，其实，在各国来讲，后备部队在干嘛？你看美国国民兵，他在干嘛？维护他的重要基础设施建设。你如果台湾台积电，如果要避免受到中共的武力攻击的情况之下，是不是要现在派人去驻守？这就是后备部队干的。后备部队是专门在守国家的重要的一个关键设施了。哦、所以你看到现在哦，我们这个成成成立这种训练全动熟，其实目的就在强化我们的后备部队能量。那我们当然。常备部队十六万人不够的，因为你面对中国的解放军入侵的情况之下，你要有将近有四十万人的这个大军，才有办法去抵住中共的解放军。这十六万人挡不住的，对，所以你现在十六万人加上所说顶多就到二十万人，你怎么办呢？其他的必须要靠后勤部后这个后备部队来补足嘛。所以现在美国曾经到台湾来看过所有的演习，看过相关的东西，包含我们去年在汉光演习的时候，曾经在后里大甲这个地方有安排两个营，由这个所谓的后备部队去进行这个所谓。的演习哦對，其实美国人看了之后还是摇摇头，认为说你真的还是要强化什么后备部队。所以你说
0: 我们去年的海防演习安排两个营的后备军人
5: 。被美国人看破手脚了，对，所以你看啊，后备司令部全部就改制了嘛，所以现在已经传出来说，包括夏威夷，因为你知道夏威夷的这个地形啊，比较跟台湾比较相像，对。因为它是一个岛屿的地形，岛屿岛屿的防卫作战，所以为我们现在那个时候呢，后后动署呢，哎、欸，全动署呢，基本上就已经要跟这个所谓的以这个这个夏威夷这个地方的一个国民国民军呢，来进行联合演习了。我们是要把
0: 我们的后备军人召集起来，直接丢到夏威夷去训练。
5: 对，所以现在不是只有常备部队而已啊，因为我们知道美国国会都一直在包含通过国防授权法，还是有相关的法律，就要求说美军跟台台军要进行联合演习。但是你在环太平洋也好，或者是说所谓的一般正规演习来也好，那都是常备部队的进行的。所以现在怎么把后勤部队、把我们的后备部队、把它整个？整个组装起来，然后让他未来，比如说在台湾内部来讲，当中共武力攻击的时候，你可以去防守台积电，你可以防守联电,电，你可以防守其他的地方重要设施、据点、重要设施,要设施的据点，包含台电的很多相关的一个基础设施建设。我们连环太平洋军演真的会参加了吗？呃，有可能，今天有好几种模式可以参加，但是都都是传言。但是我认为比较可能进行的，就是因为我们台湾跟美国之间已经签署了海巡合作协定，而在所谓的所谓的军演当中的后后半后半段呢，就会进行台。台美这个所谓的海巡合作的演演练了、哦，所以如果我们用这个协定进到美国这个演练领域领域当中，在今年的大概七八月左右，在夏威夷附近海域，如果我们的海巡船能够过去的话，就以所谓的打擦边球的方式参加所谓的环太平洋军演。那这样的一个军演来讲的话，其实其他二十几个国家不会有意见的，因为我们跟美国之间已经早就建构了这样的一个合作架构了。